0: Hallo und willkommen bei Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. Manche kennen ihn noch als Fußballer von seinem kurzen Intermezzo beim FC rot Erfurt. In Erfurt hat Andrew Harris dann auch seine eigentliche Bestimmung gefunden im Zuge der WM 2006. In Deutschland gründete er den Verein Spirit of Football, der sich international für Integration und Gleichberechtigung engagiert und prominente Unterstützer wie Jürgen Klopp hat. Über sein neuestes Projekt, die Reise zur WM der Frauen in sein Herkunftsland Neuseeland, wollen wir heute mit ihm sprechen. Hallo Andrew, grüß dich.
1: Hey
0: Jakob, alles gut? Alles gut. Ja, du bist ja auch, wie eigentlich fast immer, gerade wieder auf Achse. Von daher, falls die Verbindung zwischendurch etwas hakt, bitte ich unsere Zuhörer schon mal um Entschuldigung. Planst du gerade noch die letzten Details für deine nächste WM-Reise unter dem Motto Ein Ball, eine Welt?
1: Ja, genau. Also eigentlich hat es schon angefangen im Juli letztes Jahr in England. In der heißeste Sommer ever. In England haben wir Rekordtemperaturen bekämpft beim Kickoff in Battersea Park. Also wir fangen immer jeder vier Jahre dort an, wo das allererste Fußballspiel stattgefunden hat mit so modernen FA-Regeln damals im 1864. Ja. Und seit dann, wir waren erstmal in einer Modulentwicklungsphase, also ein bisschen eine Bildungsorganisation, arbeiten sehr eng mit verschiedenen Partnern, mit den so Experten, sage ich mal, Climate Action und mit Nachhaltigkeit und auch Gender Equality. Und zusammen mit denen haben wir dann neue Bildungsmethoden quasi aufgebaut oder weiterentwickelt. Und wir sind, äh, haben auch so eine Testphase gehabt, wo wir die Methoden dann ausprobiert haben. Das war von Juli bis Dezember, wo wir auch Austausch hatten mit Partnerorganisationen in Frankreich, in England, in Türkei. Zum Beispiel Klimaexperten experten in Türkei und die Methoden so immer weiterentwickeln. Und jetzt fängt der letzte zur Vorbereitungsphase auf, auf eine lustige Ballreise, wie wir. der startet in Vietnam, am 5. März kriegen yeah. muss. Und der Ziel
0: Neuseeland. Kommen wir gleich noch dazu. Vielleicht erstmal allgemein gefragt: Bisher ging diese Ballreise ja immer zur Männer-WM. Warum habt ihr euch diesmal dafür entschieden, eben zu den Frauen zu fahren? War Katar für euch von vornherein tabu? Oder habt ihr gesagt, es ist an der Zeit, eben einfach auch mal den Frauen fußball in den Fokus zu rücken.
1: Wir machen das, also The Ball reist jetzt zum sechste Mal, also fünf Männer-WMs und weil wir so Gleichberechtigung streben, auch intern in unserem Verein und auch mit vielen externen Partnern, dann war das logisch für uns, dass irgendwann ein Frauen-WM, also wir wollten das eigentlich die letzte Frauen-WM in Lyon in Frankreich, ein zur Reise machen. Es hat aber nicht geklappt, weil wir waren nicht erfolgreich mit, also einer Förderung. Ja, es war einfach Zeit. Außerdem, wie du erwähnt hast, komme ich aus Neuseeland und es ist mir sehr wichtig, das Projekt wieder in Neuseeland, die Heimat zurückzubringen. Und dann natürlich Katar. Wir fanden so, man kann sehr gute Kunden finden, auch wenn man so ein Nachhaltigkeitsprojekt ansteht und diese WM, wo die so Einige neue Stadien bauen, war das acht Stadien oder sechs Stadien? vergesse ein Land, der so quasi zwei Millionen Einwohner oder weniger hat, ist absurd. Und wir fanden es, wir das einfach nicht unterstützen, dieses Fall. Ja.
0: Okay, wie du gesagt hast, am 5. März soll es jetzt äh, losgehen Richtung Asien. Nach welchen Kriterien habt ihr die Route geplant?
1: Wir haben ein Partnerschaft mit den British Ebit Stiftungen seit Jahren, auch hier in Thüringen, machten wir Projekte im ländlichen Raum, zusammen mit den Friedrich-Ebert-Stiftungen und auch internationalen, auch in der letzten Ballreise. Dieses hast du Mal. Du hast mal <lacht> ich muss den
0: ja ja die Ich muss mach gut. <lacht> Alles gut. <lacht> uh,
1: jo, wo waren wir gerade?
0: Friedrich-Ebert-Stiftung, ja, hat sie gerade erzählt.
1: Ja, das stimmt. Friedrich-Ebert-Stiftung, ja, in Vietnam, also die Friedrich-Ebert-Stiftung in Vietnam hat erfahren von das Projekt. Und hatten Interesse gezeigt und wir haben dann erstmal einen Workshop mit denen geplant, also in Hanoi, vom 9. bis 11. März. Und dann langsam dachten wir, okay, wenn wir mit denen kooperieren, wir können auch gucken, okay, wo oh, können wir doch eine so Overland-Reise, so weit wie es geht, nach Neuseeland natürlich. Man muss dann auch bestimmt ein paar boot und bestimmt auch ein paar Mal leider fliegen, aber wir versuchen das zu vermeiden. Ja, dann haben wir eine reise quasi gestickt und dann auch Partnern in verschiedenen Länder auf den Weg. Also Kontakt aufgenommen, auch durch diverse Netzwerk, Netzwerke. Wir sind eine football for Good organisation und es gibt Hunderte von denen weltweit in einem Netzwerk, der heißt Common Goal. Und durch den Common Goal-Netzwerk haben wir Partner in fast jeder Land und haben mit einige von Common Goal auch ja, Kontakt aufgenommen und Besuche bei deren Projekte, kleine Trainings von uns so geplant, ja. friedrich eben Stiftung auch dann in Thailand oder mit den US Botschaft in Kambodscha ist ein ganz spannender Projekt jetzt auch im März geplant und Stück für Stück kommt diese Reise dann zusammen
0: hm. und äh, sozusagen von den Themen her, wie es bei euch ja schon gewohnt ist, also Fair Play ist ein Thema, dann eben auch jetzt natürlich passend zur Frauen WM eben die Geschlechtergleichheit und Wie du es eben ansprachst, ihr versucht auch nicht viel zu fliegen, wenn möglich. Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch eine große Rolle, Klimawandel, dass ihr da zu diesen Themen eben auch Workshops dann durchführt, ja, vor Ort. Ja, 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 genau. Thema Gender Equality
1: hat zum Beispiel auch der US-Nationalmannschaft unterschrieben. auf ein Spiel-Football-Ball für zwei Tage in Nashville Tennessee. Und die haben auch den so US-Verband. Also Cindy Parle-Cone ist Präsident von US Soccer. Sie hat auch unterschrieben und dann erzählt von einem Equal-Pay-for-Equal-Play-Vertrag, so dass Männer und Frauen im US-Verband dann Nationalmannschaft die gleiche Bezahlung bekommen. Und solche Geschichten oder mit Equal-Playing-Field ist es auch so eine Netzwerkorganisation. Und eine von Equal-Playing-Field, Sarah, sie werden auch mit uns reisen und Projekte mit uns anbieten und auch diese sogar, ja, Gender-Gleichberechtigung immer wieder ins im Spiel bringen quasi. Und dann seit 2019 arbeiten wir in Erfurt, verschiedene Projekten mit dem REN-Netzwerk, REN-Mitte. Josef Alke ist sehr bekannt in Erfurt, also ist ein bisschen Nachhaltigkeitsguru. Und zusammen mit REN, regionalen Netzwerk Nachhaltigkeit, haben wir dann Bildungsmodule entwickelt, durchgeführt, auch in Unternehmen wie EWAC oder Berufsschulen, Schulen, Training of Trainers und ist uns immer wichtiger geworden. Und jetzt gehen wir quasi auf Reise damit, also wo wir die Methoden, die wir haben, auch weitergeben. Aber gleichzeitig erfahren, was sind die Klima-Challenges in Vietnam, zum Beispiel oder in Hanoi, Sea Level, Rising, Pollution. Es gibt so verschiedene Problemstellungen, unterschiedlich sind in dieser Nation und wir wollen dann die auch erfahren. Und unsere Methoden sind eher, Menschen ins Gespräch zu bringen und Menschen in Action zu bringen. Was kann ich machen als ein Individual und was können wir als Community machen, unsere um Community stärker zu machen, nachhaltiger zu werden. Und wir finden, dass das eine Thematik, die super gut zu uns passt, Erst haben wir gedacht, oh, Heiligkeit, ist das wirklich so eine von dieser Wörtern, die du hörst immer wieder. Aber für uns ist das so eine sehr holistische Sache und was total Sinn macht und auch verstärkt, was wir schön machen, wie du erwähnt hast, mit Fairplay, Gender Equality. Ja, das ja. passt zu uns. Okay. Das ist auch wichtig.
0: Die Tour, die ihr geplant habt, klingt ja sehr spannend. Also geht ihr dann auch Richtung Philippinen weiter, Indonesien, dann auch so kleine Inselstaaten, Fidschi, Vanuatu, Kiribati eventuell. Wirst du selbst da die ganze Zeit dabei sein oder zwischendurch dann auch mal, um in der Fußballsprache zu bleiben, aus- und wieder eingewechselt dann?
1: Ja, wir hatten so ein Team von vier Leuten erstmal. Es wird wahrscheinlich ein paar Auswechslungen geben. Die Reise ist wirklich, ja wie gewohnt bei Spirit, es ist immer so wenig Budget dabei, viel äh, Herzblut. Es ist ein Puzzle, der langsam zusammenkommt. Also es sieht aus, dass ich wirklich die ganze Reise machen. Und wir haben eine Botschafterin, Valerie Nolasco heißt sie, aus den Philippinen. Sie ist auch ein Indigen und arbeitet bei den UN für die Rechte von Indigenenbevölkerung und wird uns da auch connecten mit Indigenen-Communities in diesem Gebiet, auch in der Südpazifik, auch in Neuseeland und Australien. Und das finden wir auch zu spannend. Ja, die Reiseteam wird sich doch ab und zu ein bisschen ändern. Aber wie gesagt, es ist ein Pusen und ich kann nicht genau sagen, wer wann sein wird. Yeah. Außer die erste Etappe ist quasi Vietnam, Kambodscha, Thailand und die Philippinen. Und da sind wir ein Team von vier Leuten.
0: Wie viele Klamotten nimmst du für so eine Reise mit? Also <lacht> wenn man mal so fragen darf, reichen da überhaupt die Unterhosen, die du hast?
1: <lacht> ja, also wenig. <nicht. lacht> Wie wenig wie möglich. Es ist Wahnsinn. Es geht in zwölf Tage los und ich habe überhaupt nicht, muss ich ehrlich gesagt, nachgedacht. Aber wahrscheinlich wenig, weil es wird auch erstmal sehr warm. Später in der Reise, wenn wir in Fiji und dann Neuseeland und Australien ankommen, ist Winter dort. Also da braucht man ein bisschen mehr Klamotten. Aber ich bin mir sicher, zum Beispiel, dass ich Freunde in Neuseeland haben, die mir was ausleihen können. Bis dahin, glaube ich, geht eher wenige ist mehr und es wird auch verdammt heiß. Also in, in Kambodscha und dann besonders in Thailand erstmal ist der wärmste Temperaturen Ich denke, so viele, so viele Sachen würden wir auch nicht brauchen. Aber Materialien schaffen wir mit. So ein. Inbox. Musik wird immer gespielt bei unseren Workshops. Bleibchen natürlich für Fußballspielen, die müssen dann regelmäßig gewaschen, weil das ekelhaft, wenn die nicht äh, ja. gewaschen ja. sind. Unser Ball und dann einige so nachgemachte Bälle, die wir dann an Partnerorganisationen verteilen und dann so andere Sachen, die wir so für unsere Methoden brauchen. Obwohl die Local Partner werden die dann übersetzen teilweise und auch ausdrücken.
0: Bist du besonders aufgeregt, weil es diesmal in dein Heimatland geht?
1: Ja, ich freue mich schon. Es erlaubt mir ein bisschen Zeit, auch zu Hause dann zu verbringen. Das kommt viel zu kurz, in letzter Zeit. Auch Zeit mit bei Lotti zu verbringen. Sein Leben an die andere Ende von unserer Erde zu verbringen, dann ist eine verdammt langer weg. Hm. Man kann nicht so oft nach Hause. Ich freue mich.
0: Ist Neuseeland aus deiner Sicht bereit dafür, zum ersten Mal eine WM auszurichten?
1: Ich glaube, also ich glaube, die werden ein ganz, ganz toller Gastgeberland. Neuseeland ist traditionell Rugby. Also ich war ein bisschen Außenseite mit meinen Fußballspielen. Aber jetzt ist das der meistgespielte Sportart in Neuseeland. Rugby ist immer noch nationaler sportart Aber ich glaube, diese WM wird, also die Stadien werden voll, also die Neuseeländer werden das total unterstützen. Und in Australien auch, glaube ich. Es wird ein, ein schöner WM, glaube ich.
0: Vielleicht noch abschließend ein kurzer Blick auf eure Arbeit hier vor Ort in Thüringen. Ihr seid ja inzwischen ein ziemlich großer Verein geworden mit einigen hauptamtlichen Mitarbeitern auch. Bist du zufrieden mit der Entwicklung, die dein Verein genommen hat? Und was sind abgesehen von der Ballreise? Vielleicht kannst du so kurz noch einen Einblick geben, was so die nächsten Projekte sind, die anstehen jetzt in diesem Jahr oder in der näheren Zukunft?
1: Ja, also Nachhaltigkeit im ländlichen Raum steht, also wir haben tolle Leute bei uns und ich bin sehr zufrieden, dass wir auch eine Möglichkeit finden, immer wieder so die Leute bei uns zu behalten. Und die sind da, weil die lieben, was die machen quasi. Und dann gibt es ein Unified-Fußball-Projekt mit Special Olympics als Partner von Aktion Mensch gefordert. Und da bauen wir so ein Konzept auf, wo um Menschen mit und ohne Behinderung zusammen Fußball spielen. Das finde ich total spannend, auch im Hinblick auf der Special Olympics World Games nächstes Jahr in Berlin. so Das ist ein dreijahres Projekt, auch von den nord finanziert WSD. Programm in ländlicher Raum in Thüringen, da geht es auch an die Nachhaltigkeit. Und ein neues Projekt, die wir starten jetzt, ist mit Lernortstadion quasi, die Nachhaltigkeit in den Lernzentren von Bundesliga-Vereinen und das auch deutschlandweit bis Euro24 durchzuführen, auch mit unserem Partner Renn, renn Mutter, aber wahrscheinlich auch andere Renn, Renn-Nord, Süd und west und dann mit den Kobo direkt in Erfurt, seit Jahren ein Problem mit, mit Kobo in Erfurt oder Erfurt Südost sind wir von Jugendamt mit einer Dreiviertelstelle, wo wir jetzt jemanden also Sozialarbeiter, Arbeiterin suchen. Wenn jemand da Lust hat bei Spirit und einen Abschluss in Sozialbereichen, dann meldet sich bei uns, ja, in Erfurt ist unser Gerne ja, auch mit ukrainische, also Integrationsprojekte, auch mit Frauensport und Futsal so integrative Art und
0: Weise, Futsal. Ja, wir sind sehr etabliert. Das macht auch Spaß. Das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen, hast jetzt schon ein bisschen angedeutet? Also inwieweit das Thema Ukraine Krieg bei eurer Arbeit eine Rolle spielt? Also in Erfurt waren und sind ja auch einige ukrainische Flüchtlinge jetzt gelandet.
1: Also wir haben im März sind wir mit drei Bussen losgefahren zur Grenze und haben 16 Leute abgeholt. Die haben wir bestmöglich versucht zu integrieren. Mhm. Auch andere mit Deutschkurse. Also Sven zum Beispiel, Sven Südeberg macht einen Deutschkurs bei uns im Büro. Es gab auch Malkurse und Frauensport und die Oxane jetzt, die bei uns ihr Bufti macht, also sie ist Fußballspielerin, Trainerin und macht super aktiv bei uns in Projekte. Und es gibt auch ein paar andere Leute, die auch, die wir so aktiv einbinden wollen in unsere Arbeit und die haben auch Lust. Du hast auch gefragt, bin ich happy mit den Entwicklungen von den Vereinen? Ja, aber ich Ich sehe das nicht so, dass wir nicht, dass wir wollen, übelst groß werden. Wir sind happy, so relativ klein zu sein. Also wir tun unser Bestes und haben tolle Leute dabei.
0: Gutes Schlusswort, Andrew. Vielen Dank für deine Zeit. Natürlich wünschen wir euch auch, das ist eine wichtige Arbeit, die ihr macht einfach, die wir auch toll finden und wünschen wir euch alles Gute, dass das so gut weiter funktioniert mit vielen Partnern, die euch da unterstützen und natürlich auch viel Spaß und schöne Erlebnisse bei deiner Ballreise.
1: Uh, danke Ich habe auch vergessen zu sagen, was wichtig ist zu erwähnen. Das Projekt ist von der Swedish Postcode Stiftung unterstützt und Wahlreise. Also die sind quasi der Basis-Geldgeber. Es gibt dann andere Partner, die uns da verschiedene Teile dann unterstützen. Auch. Aber die sind die Haupt. Geldgeber und ermöglichen, dass wir das Projekt aufgebaut haben, durchführen können.
0: Ja, das hatte mir Sven schon erzählt, dass ihr teilweise auf ziemlich abenteuerlichen Wegen sozusagen ja. manchmal eure Geldgeber findet. Also, das ist ja auch immer ganz spannend, wo man dann auf einmal irgendwie dann was herbekommt, eine Unterstützung. Ne? Ja,
1: das ist, das ist ja. ja. und total wichtig. Ja. Ja. Vielen Dank, Andrew. Alles Gute. Danke dir. Mach's gut.
0: Ciao.